0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 223. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und ich bin Medium. Und ich unterstütze meine Studenten, meine Klienten dabei, ihre eigenen intuitiven Fähigkeiten zu erkennen, und mit ihnen wirklich klar zu kommen, mit ihnen ein freudvolles Leben zu leben, indem du eben deinen Seelenplan lebst, indem du wirklich in Verbindung mit deiner Seele lebst, weißt, was deine Seele dir gerade sagt und diesen Seelenplan, diese wunderbare Wahrnehmung der Seele dann auch wirklich nutzen kannst für dein Leben. Und das mache ich zum Beispiel mit meinen Online-Kursen. Es wird in einigen Wochen einen neuen Online-Kurs geben, da bin ich schon ganz aufgeregt. Und da dreht sich dann alles wirklich nochmal um eine... Ganz, ganz starke Vertiefung der intuitiven Fähigkeiten. Aber dazu reden wir dann später. Heute will ich dir was ganz anderes erzählen. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen schlecht geträumt. Und ich habe praktisch nie Albträume. Das heißt, ein Albtraum ist etwas, was ich nicht so kenne. Ich kenne Träume, die sehr anstrengend sind. Das sind dann aber meistens Träume, die einfach irgendwie psychisch anstrengend sind, emotional anstrengend sind, indem ich mit Themen konfrontiert werde, die ich als anstrengend empfinde. Aber so einen klassischen Albtraum, das ist etwas, was ich praktisch nicht kenne. Und natürlich weiß ich von Menschen, die dann Albträume haben, und ich höre das natürlich in meinem Umfeld, aber so dieses ganz Klassische, das ist etwas, was für mich, also von Monstern träume ich nicht. Es gibt es einfach irgendwie nicht in meiner Realität. Und vor ein paar Tagen hatte ich aber eben einen Albtraum. Und auch da ging es nicht um Monster, weil ich träume nun mal einfach nicht von Monstern, <lacht> auch nicht in Albträumen, sondern auch da ging es eher um etwas Psychisches, also eher um eine psychische Komponente. Diese war aber dann doch sehr, sehr intensiv. Und was dann passiert ist, und deswegen nehme ich diese Podcast-Folge auf und rede mit dir darüber, was dann passiert ist, ist, ich bin aufgewacht und ich war so schockiert von dem Traum, den ich geträumt habe und von der Energie, die ich nach dem Aufwachen wahrgenommen habe, dass ich bestimmt 10 Minuten, 15 Minuten in mein Bett gelegen bin und mir überlegt habe, wen muss ich jetzt anrufen oder was muss ich jetzt tun, damit ich meine Energie stärken kann, damit ich meinen Raum stärken kann, damit ich mich wieder harmonisch und wohl fühle in meinem Zuhause, damit ich nicht mehr so neben mir stehe. Und ich weiß auch nicht, ob du das vielleicht auch kennst, dass du so im Halbschlaf bist oder so aufwachst und dann wirklich eine Weile brauchst, um dich überhaupt zu orientieren im Raum. Genauso ist es mir gegangen. Und das erlebe ich ganz, ganz selten, dass ich echt eine Weile brauche, um mich zu orientieren und weiß, wo ich bin und was ich gerade tue und was ich machen wollte und warum. Das ist etwas, was ich ganz, ganz selten habe, dass ich wirklich mich orientieren muss im Raum. Und genau darum ging es aber. Also ich hatte mich dann wirklich mühevoll orientiert, wo bin ich gerade? Und ich bin sehr gut darin, meine Schwingung einfach hochzuhalten. Das ist etwas, was ich sehr, sehr entspannt mache und was ich oft mache und was ich ganz selbstverständlich auch mache. Das gehört für mich einfach zu meinem Alltag. Das ist nichts, was ich mir jetzt große Gedanken dazu mache. Aber ganz offensichtlich muss mir das so ein bisschen entschlüpft sein über die letzten Wochen, die doch sehr anstrengend gewesen sind in meinem Leben. Und ich bin dann eben aufgewacht und ich hatte nicht nur diesen Albtraum, der noch sehr präsent in meinem geistigen Auge war und der sehr, sehr mich sehr wach gemacht hat, sondern ich hatte dann im Zuge dessen eben auch wie ein Gefühl von einem energetischen Angriff. Und ich konnte das nachvollziehen, dass also es hat auch zu dem Traum gepasst. Aber ich wollte es halt so nicht. Also ich wollte halt einfach sicher gehen, dass ich gut geschützt bin. Und es gibt einige Techniken, um deinen eigenen Schutz zu erhöhen. Wenn du das brauchst und ich weiß, ich habe vor einigen Wochen schon mal über Schocksituationen geredet und darüber, was du dann machen kannst und heute geht es mir ganz konkret darum, deine eigene Energie rasch erhöhen zu können und den richtigen Schutz zu haben, wenn du merkst, hey, ich fühle mich gerade energetisch angegriffen oder ich bin gerade aufgewacht aus einem Albtraum, wie es jetzt bei mir der Fall war oder was auch immer das dann gerade ist. Und ich bin eben da im Bett gelegen <lacht> und habe mir überlegt, wen muss ich rufen, wen muss ich rufen, wer brauche ich jetzt an meiner Seite? Ich war so durcheinander, dass ich echt Hilfe gebraucht habe aus meinem eigenen Spirit-Team, die mir dann sehr laut und sehr deutlich gesagt haben, Erzengel Michael wäre mal so ein erster Schritt. Und ich habe dann Erzengel Michael und seine Energie an meine Seite gerufen und gesagt, hey, ich brauche dich unbedingt, dass du einfach mal kurz diesen Raum schützt. Und meine ganze Wohnung, also ich habe nicht nur den Raum geschützt, sondern ich habe einfach gerade meine ganze Wohnung in eine Lichtsäule gestellt. Und diese Lichtsäule ist etwas, was ich super oft mache und ganz, ganz gerne. Ich habe es aber, wenn ich ehrlich bin, tatsächlich vergessen gehabt in der letzten Zeit und es eben nicht so häufig gemacht. Und ähm, das war dann wirklich angebracht. dass also ich habe als erstes dann Erzengel Michael an meine Seite gerufen und das ist ein wunderbarer Schutzengel oder Erzengel, zum Schutz, also der bringt dann sehr, sehr viel Schutz mit sich. Und das war so für mich der erste Moment, wo ich dann durchatmen konnte. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum hat es nicht einfach dein Spirit Team gemacht? Die haben das tatsächlich gemacht. Ich habe aber in dem Moment einfach wie für mich gewusst, dass ich aus meiner menschlichen Sicht, aus meinem menschlichen Verständnis gerade noch mehr machen muss, dass ich gerade noch mehr Hilfe brauche. Meine Gefühle da mitten in der Nacht, meine Gefühle in diesem Aufwachen waren so intensiv auch, dass ich tatsächlich Licht gemacht habe und ich konnte nicht im Bett weiterschlafen. Ich habe mich aufs Sofa gelegt zum Weiterschlafen. Also es ist so, da ist echt viel passiert. Von dem her, ich hatte nicht einfach nur einen Albtraum, sondern da, das war schon sehr heftig, was da passiert ist. Okay, einfach, dass du das verstehst. Wenn ich jetzt normal träume, brauche ich nicht einen Schutz und ich kann dann auch ohne Licht weiter schlafen. Erzengel Michael ist für mich ein wunderbarer Erzengel. Um eben Schutz zu bieten. Daneben arbeite ich super gerne mit zwei aufgestiegenen Meistern und zwar auf der einen Seite mit Saint-Germain und auf der anderen Seite mit dem Meister El Moria. Und wenn du schon länger mit mir unterwegs bist, dann weißt du, El Moria hat bei mir so einen Softspot. Ich liebe die Energie von El Moria und liebe seine Kraft und seine, auch seine Klarheit. Das ist ein sehr, sehr klarer Meister, auch sehr, sehr diszipliniert und ich mag seine Energie einfach sehr gerne. Meister Saint-Germain ist ein Meister, der sehr entspannt verwandt ist und die Menschen sehr gut kennt. Für mich ist Saint-Germain ein Meister, der sehr viel Verständnis hat für unsere menschlichen Probleme und deswegen arbeite ich gerne mit ihm, wenn ich wirklich merke, ich habe ein sehr menschliches Problem, wie zum Beispiel eben, ich hatte einen Albtraum und kann nicht mehr schlafen davon, das ist nun mal sehr menschlich. Naja, wir sind ja auch Erdlinge und das will ich auch bleiben. Ich bin gerne ein Erdling. Ich habe nicht so das Bedürfnis, erleuchtet zu werden. Das ist nicht unbedingt mein Ziel. Die Arbeit mit Saint-Germain ist für mich etwas, was ich sehr, sehr gerne mit Erzengel Michael kombiniere. Also wenn ich jetzt im Not, in der Not nach einem aufgestiegenen Meister rufen würde, dann wäre das Saint-Germain in dem Moment zusammen mit Erzengel Michael, weil ich das einfach eine schöne Kombination finde und weil ich die beiden zusammen sehr mag. Das ist ein Vorgehen, was ich habe, wenn ich jetzt mir überlege, was ich machen könnte. Und natürlich ist dann das Nächste die Atmung. Und ich habe die Atmung ganz bewusst nicht als erstes genommen, weil in dem Moment, in dem ich aufgewacht bin und mich so schlecht gefühlt habe, hätte ich mir nicht überlegen können, ruhig zu atmen. Ich konnte nicht ruhig atmen in dem Moment. Die ruhige Atmung ist etwas, was dann irgendwie nach einer halben Stunde, vielleicht nach einer Stunde gekommen ist, als ich so langsam wieder irgendwie Boden unter den Füßen hatte und so langsam wieder das Gefühl hatte, so okay, gut, alles in Ordnung, ich bin da. Und erst dann konnte ich mich langsam auf den Atem konzentrieren. Und während ich dir das erzähle, muss ich gerade noch einen kurzen Einschub machen, denn was in der Nacht passiert ist, fand ich total süß. Und ich bin sicher, sowas könnte dir auch passieren. Es ist ja Sommer und im Sommer sind meine Katzen nachts draußen, beziehungsweise die haben ja ein Katzentürchen, die entscheiden sich selbst, ob sie gerade draußen sind oder ob sie gerade drin sind. Jetzt ist es so, ich bin in dieser Nacht aufgewacht und ich hatte das Fenster auf, den Rollladen aber unten und Ungefähr drei Minuten, nachdem ich aufgewacht bin, ist meine Katze reingekommen. Und meine Katze ist eine wirklich zauberhafte, süße Katze, die ich sehr, sehr liebe, die aber sehr oft ihr eigenes Ding durchzieht und jetzt nicht sehr auf mich bezogen ist. Meine Katze liebt mich, genauso wie ich sie. Aber im Gegensatz zu meinem Kater, der super heftig auf mich bezogen ist, ist meine Katze auch sehr gut selbstständig und kann ihr eigenes Ding machen. Interessanterweise ist sie drei Minuten nach meinem, nachdem ich aufgewacht bin, war die da und die hat die ganze Nacht meine Seite nicht mehr verlassen. Die hat sich neben dem Sofa auf den Boden gelegt, damit sie neben mir liegen kann. Und als ich zurück bin ins Schlafzimmer, und etwa drei Stunden später, ist sie zu mir ins Schlafzimmer gekommen und hat sich dahin gelegt. Das war für mich auch so ein ganz klarer Schutz. Und deswegen erzähle ich das, wenn du einen Albtraum hast und Haustiere, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass deine Haustiere sich um dich kümmern, dass dein Haustier dann in die Nähe kommt, deine Seite nicht verlässt, sich anders verhält, ganz einfach auch, weil ein Haustier eben zum Teil auch wirklich von deinem Spirit-Team dann geschickt wird. Wie hätte meine Katze wissen können, dass ich aus dem Albtraum aufgewacht bin? Das hätte sie ja nicht hören können, die war ja gar nicht da. Nichtsdestotrotz was sie drei Minuten später, stand sie neben mir und war da und hat auf mich aufgepasst, sozusagen, in dieser Nacht. Und das ist etwas, was ganz, ganz typisch ist und was ich auch super schätze. Und ich weiß auch, dass mein Spirit-Team sie hier reingeschickt hat und auch mein sehr, sehr geliebter verstorbener Kater, weil der super viel bei mir ist und beobachtet und ich bin ganz, ganz sicher, dass er seine Oma nach Hause geschickt hat und gesagt hat, geh mal rein, <lacht> da braucht jemand Hilfe und er konnte ja nicht oder er ist halt immer auf der anderen Seite des Schleiers für mich da. Aber auch Tiere können dich sehr gut stabilisieren und erden und die kommen nicht nur, um dich zu beschützen sondern es geht tatsächlich auch um die Stabilisierung und die Erdung. Tiere haben ein ganz anderes Verständnis für die Erde und eine ganz andere Erdverbundenheit als wir. Und deswegen kann es sein, dass dein Tier reagiert, wenn du jetzt eben einen Albtraum hast oder das Gefühl hast, energetisch angegriffen zu sein. Und wenn du mir so zuhörst durch diese Podcast-Folge, wirst du auch merken, dass ich sage, das Gefühl, energetisch angegriffen zu sein. Ähm, ich weiß es nicht, ob es ein energetischer Angriff war oder nicht. Es hat sich für mich so angefühlt. Ich erlebe energetische Angriffe, nur sehr, sehr selten. Mit anderen Worten, passiert mir das vielleicht alle zehn Jahre mal. Also das ist nichts, was ich oft erlebe. Und es hat sich halt so angefühlt. Das ist mir ganz wichtig, dass ich einfach den Unterschied so ein bisschen erkläre. Denn meine Schwingung ist so hoch und ich bin 100% sicher, dass es bei dir auch so sein kann. Wenn du die Schwingung hochhältst, wenn du die Schwingung bewusst in die Höhe holst, dann wirst du nicht energetisch angegriffen, denn dann bist du für Wesen, die nicht auf dieser Schwingung, sind überhaupt nicht sichtbar. Und um einen energetischen Angriff zu starten, brauchst du irgendwo eine gewisse Schwingung beziehungsweise eine gewisse Verbindung zu einer eher tief schwingenden Energie. Und solange du die nicht hast, wirst du keine Angriffe erleben. Deswegen ist das Erste, was du machen solltest, ist deine Schwingung zu erhöhen. Also darum, das ist ganz wichtig, darum rede ich überhaupt, darum, dass du weißt, hey, ich muss meine Schwingung gerade erhöhen, denn ich habe gerade was erlebt, was mir nicht gut tut. Darum geht es unterm Strich, ja? So, lass mich zurückkommen zu meiner Geschichte. Also meine Katze war dann irgendwann neben mir. Ich hatte Ernst Michael und Meister Elza an meiner Seite und natürlich mein Spirit Team und mein Seelenkater. Und ähm, dann konnte ich mich auf meine Atmung konzentrieren. Dann konnte ich anfangen, in die Ruhe zu gehen mit der Atmung und mich dann einfach wieder zu entspannen. Was ich sofort auch gemacht habe, ich habe sofort um mich herum einen Schutzmantel aus Licht gemacht, das heißt, ich habe sofort sowohl mich als eben auch meine Wohnung in einen Schutzmantel aus Licht gehüllt, in eine ganz, ganz große, hohe Energie und Schwingung. Genauso wie ich eine Lichtsäule über mein, meine Wohnung, mein Haus gestellt habe, habe ich das mit meinem Körper, mit meiner Aura auch gemacht und einfach mich darum gekümmert, dass ich wirklich, wirklich in einer guten, hohen Schwingung bin. Und ich will dazu einfach nochmal sagen, ich habe in dieser Nacht ziemlich sicher auch ein bisschen übertrieben, weil ich einfach mitten in der Nacht aufgeweckt worden bin und wirklich durcheinander war. Und das ist ganz normal, wenn man aus einem Albtraum erschreckt oder aufschreckt und dann das Gefühl hat, oh, das ist gerade sehr, sehr unangenehm, dann ist es etwas, was nicht schön ist und dann ist es etwas, was dich auch verwirren kann und durcheinander bringen kann. Und dann kann es das sein, dass du überreagierst. Also ich habe mich, ich habe nicht den Eindruck, dass ich in der Nacht mega vernünftig und <lacht> abgeklärt vorgegangen bin, sondern ich war eher durcheinander, leicht panisch und irgendwann mit klopfendem Herzen auf dem Sofa. <lacht> also von dem her habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass du da super abgeklärt sein solltest oder musst oder dass ich es war. Ich war es definitiv nicht. In der Nacht habe ich nicht mehr viel mehr gemacht, dass ich habe mich auf meine Atem konzentriert. Ich habe das Haus in eine Lichtsäule gestellt. Ich hatte meine Katze in der Nähe und ich hatte mein spirit team und zusätzlich den Erzengel und den Meister neben mir. Und damit habe ich dann den Rest der Nacht verbracht. Und wie gesagt, ich bin aufs Sofa gegangen, weil ich mich da einfach in dem Moment irgendwo sicherer gefühlt habe. Was ich dann gemacht habe am nächsten Tag ist, ich habe sehr, sehr bewusst geräuchert und ich räuchere ja sowieso sehr häufig. Ich bin ein Mensch, der super gerne räuchert, ich liebe es zu räuchern, ich finde Räuchern etwas wunderschönes und mache das sowieso fast jeden Tag. Wenn aber Sommer ist, dann kann es sein, dass ich ein bisschen weniger räuchere, weil ich ja ständig die Fenster offen habe und dann irgendwie vielleicht finde, na ja, was will ich denn räuchern, wenn sowieso offen ist? Und was ich dann am nächsten Tag gemacht habe, ich habe super bewusst wirklich die ganzen Räume meiner Wohnung durchgeräuchert. Ich bin, wie wenn ich das in den Rauhnächten mache oder an den hohen Jahreszeitenfesten, bin ich durch jeden Raum meiner Wohnung mit dem Räucherstöfchen, habe jeden Raum durchräuchert und habe auch noch mit den ätherischen Ölen geräuchert und die einfach auch wirklich aufgestellt, sodass wirklich die ganze Wohnung geräuchert wird. Denn das ist eine sehr einfache und sehr nachhaltige Möglichkeit, die Energie in deinem Zuhause zu heben, deine eigene Energie sehr rasch anzuheben. Ich liebe ja die Arbeit mit ätherischen Ölen, ich arbeite viel damit und ich habe ein Öl, das heißt Valor oder eben Mut. Das ist eine Ölmischung, die ich innig liebe und die hilft gerade auch zum Thema Abgrenzung oder zum Thema Energieanhebung Wunder, wunderbar. Und das ist eine Ölmischung, die ich super oft und super gerne brauche. Von dem her ist das etwas, was ich dann auch anstreiche und das ist auch etwas, was nicht lange dauert. Also sowas kann ich auch mitten in der Nacht machen, da brauche ich dafür nicht irgendwelche langen Überlegungen. Ich hole mir einfach mein Öl und streiche mir es an und weiß, ah, jetzt Schutz ist besser. Das kannst du dir aufs Nachttisch stellen, wenn du weißt, oh, ich tendiere dazu nachts irgendwie mich angegriffen zu fühlen oder Albträume zu haben oder was auch immer. Und eben das Räuchern ist wirklich so, hebt die Stimmung, hebt die Energie in einem Haus an. Und dann wiederum habe ich am nächsten Tag tatsächlich nochmal eine ganz bewusste Meditation gemacht, wo ich ganz bewusst nochmal wirklich die vier Ecken meines Zuhauses mit den vier Längen und Breiten auch wirklich nochmal ins Licht gestellt habe. Und was ich mache, wenn ich eine Lichtsäule aufbaue oder auch, du kannst auch eine Pyramide aus Licht machen, das ist auch eine Möglichkeit, dann nehme ich immer das ganze Grundstück. Also ich nehme dann meinen Garten, den ich habe, auch noch mit dazu, weil ich einfach das ganze Grundstück gerne ins Licht tauchen möchte oder ins Licht hüllen möchte. Es geht mir ja nicht nur um meine Wohnung, die vier Wände innen, sondern es geht mir auch noch das, was dazu gehört. Vom Garten her zum Beispiel eben. Ich habe jetzt in meinem Fall nicht so einen riesigen Garten, sondern nur einen kleinen Mikrogarten. Den nehme ich aber trotzdem mit dazu. <lacht> aber auch wenn du jetzt ein alleinstehendes Haus hast mit einem riesengroßen Garten, nimm immer das ganze Grundstück. Nimm nicht nur dein Haus, sondern nimm das ganze Grundstück. Und wenn du sagst, ich wohne in einer kleinen Mietwohnung mit Balkon, dann nimm den Balkon mit dazu. Und wenn du sagst, ich wohne aber im vierten Stock von der Mietwohnung, das ist kein Problem. Du kannst entweder einfach deine Wohnung in diese Lichtsäule hüllen oder du kannst das ganze Haus in die Lichtsäule Säule hüllen und dann der geistigen Welt sagen, dass es dir um deine Wohnung geht und sie das so regeln und lösen sollen, dass es für dich optimal ist. Du übernimmst nicht die Verantwortung für deine Nachbarn, das machst du nicht, das ist nicht deine Aufgabe, aber du übernimmst die Verantwortung für dich und das ist natürlich wichtig. Und warum ich das mache, ist ganz einfach, je höher meine Schwingung ist, umso weniger können niedrig schwingende Wesen andocken. Und niedrig schwingende Wesen können auch Menschen sein in deinem Umfeld. Dieser Albtraum, den ich hatte, war nicht von irgendeinem Monster oder so, sondern es war einfach eine sehr negative Situation, es war mit sehr negativen Emotionen verbunden. Und von dem her ist es dann nichts, was mit bösen Wesen zu tun hat, aber es hat mit tiefschwingenden Energien zu tun. Und das war für mich ein Hinweis, dass ich die Schwingung, dass ich die Energien höher bringen darf, damit sich das wieder gut anfühlt, damit meine Energie wieder auf höchstem Stand ist, den ich haben kann heute. Jetzt ist es ja so, dass unsere Erde sich entwickelt und dass unsere Erde einen Prozess macht, genauso wie wir Menschen auch. Und deswegen macht es auch Sinn, deine Energie immer wieder anzupassen, deine Energie der Schwingung immer wieder anzupassen. Ich mache das auch zu Hause und das ist so ein kleiner Nebensatz, den ich noch dazu geben will. Wenn ich merke, dass mein Internet überfordert ist mit dem, was ich will oder dass ich plötzlich die ganze Zeit irgendwelche Stromausfälle habe oder die Sicherung kippt oder was auch immer, dann gehe ich mit meinen beiden Händen zum Sicherungskasten, lege die darauf und sage der geistigen Welt, bitte die Energie der Sicherung an meine Energie anpassen, weil meine Energie die Schwingung höher ist und dann muss man halt einfach die Energie des Hauses, der Wohnung wieder an meine Energie anpassen. Wenn du das erlebst, also wenn du merkst, oh, irgendwie stimmt es nicht mehr energetisch, dann mach das mal. Das hilft normalerweise und dann hast du weniger Probleme, dass du da ständig irgendwelche Ausfälle hast oder dass das Internet nicht mehr funktioniert. Das ist super. Super hilfreich mache ich seit Jahren. Und ich habe auch zu Hause sehr, sehr gerne, weil ich es einfach mag, Unterstützung darin, dass die Energien hochschwingend sind. Das heißt, ich habe zum Beispiel Absicherungen auf meinem Handy und auf meinem WLAN. Ich habe aber auch noch zusätzliche Dinge, die ich mache, um die Energien im Haus hochschwingen zu lassen. Und das sind Dinge, die ich als super hilfreich empfinde und die ich als super praktisch empfinde und Dinge, die ich einfach mache. Und das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie du dich und dein Zuhause schützen möchtest. Und da geht es für mich um Elektrosmog, es geht aber für mich wirklich auch um positive Energien und es geht darum, dass ich nicht negative Energien in meinem Zuhause habe. Und wie gesagt, es ist super nachhaltig, das was ich habe und deswegen war das für mich auch so ungewöhnlich, dieser Traum. Das war für mich so völlig unerwartet, weil ich eben das normalerweise einfach so nicht erlebe. So, ich will eigentlich damit sagen, dass wenn deine Schwingung hoch ist und wenn deine Schwingung so hoch ist, wie sie irgendwie sein kann, dann kann aus dem Außen nicht viel an dich andocken, denn deine Schwingung ist ja schon sehr hoch und dann bist du einfach schon geschützt. Damit es aber so ist, solltest du natürlich regelmäßig daran denken, diese Schwingung auch schön zu erhöhen und deine Energien sehr schön zu halten, eben kraftvoll zu halten und dass das nicht immer möglich ist, beweise ich ja gerade mit dieser Geschichte, die ich dir erzähle, mit diesem Erlebnis, das ich da hatte, das sehr, sehr unangenehm war. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was ich auch als positiv empfinde, weil ich eben mit dir teilen kann, hey, da gibt es Möglichkeiten, da kannst du Dinge tun. Wenn ich räuchere, räuche ich super gerne mit Weihrauch, mit Balosanto. Du kannst weißen Salbei nehmen, ich mag den nicht, deswegen nehme ich lieber Balosanto. Ich nehme Bensoe immer, ich nehme super gerne Lavendel. Lavendel ist auch sehr sehr hilfreich, um Altlasten loszuwerden und Elemi. Das sind alles Dinge, die ich nehme, um Altlasten loszuwerden, um zu räuchern, um die Schwingung hochzuhalten. Und genauso ist es mit den ätherischen Ölen. Wie gesagt, ich nehme super gerne Valor. Das ist Mut. Das ist eine großartige Räuchermischung, um die Energien hochzuhalten. Dann White Angelica. White Angelica ist eine großartige Mischung zur Abgrenzung und zur Erdung. Und eben auch, um die Energien höher zu halten. Und dann gibt es noch eine Mischung, die heißt Reinigung. Und auch die ist einfach grandios. Das ist so die Mischung, die ich dann immer als erstes mal nehme. Das reinigt mir wirklich so die Energien durch und riecht auch super angenehm dabei. Wichtig ist es, dass du wirklich einfach als erstes um Hilfe bittest und nicht zehn Minuten im Bett liegst und überlegst, was muss ich tun, was muss ich tun, sondern tatsächlich um Hilfe bittest und etwas machst. Also nimm mich als Vorbild, wie man es nicht tun sollte und mach es besser. Und merke dir auch vor, was du machen kannst. Ach so, und was ich auch habe neben meinem Bett sind einige Edelsteine oder so Halbedelsteine, wie auch immer die heißen. Da habe ich einige, die ich einfach super gerne habe, auch zur Abgrenzung und zum Schutz. Und auch das ist etwas, was ich ganz selbstverständlich habe und mache und was ich als super hilfreich finde. Diese Steine nehme ich tatsächlich auch mit, wenn ich verreise. Also wenn ich im Camper unterwegs bin, dann sind ganz viele Steine in meinem Camper mit dabei, weil ich das einfach mag, weil ich es einfach mag, in diese Sicherheit und in diesen Schutz zu gehen. Ich hoffe, dass dir das so ein bisschen Hinweise gibt, wie du deine Energie erhöhen kannst. Nutze diese Fähigkeiten wirklich ganz, ganz gut und stark, um Deine Energien höher zu schwingen zu lassen. Und es ist immer das erste und wichtigste, was du machen kannst, ist die Entscheidung, meine Energien schwingen hoch. Ich erhöhe meine Energie. Das ist das wichtigste, was du machen kannst. Denn durch diese Entscheidung schwingt deine Energie höher. Durch die Entscheidung, dass alles, was zu dir kommt, im höchsten Lichte für dich ist, kommt nichts, was nicht gut ist. Dieser Traum ist drei, vier Wochen her. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange der her ist. Es ist, es ist doch schon ein paar Tage her. Und seither hatte ich wunderbare, ruhige Nächte. Also es ist nicht so, dass das dann wieder zurückkommt oder so, sondern das ist tatsächlich, der Schutz ist gut und der bleibt auch gut. Ich würde gerne von dir lesen und hören, wie du dich selbst schützt, was du für Techniken hast, wenn du dich schützt und wenn du diese Podcast-Folge hilfreich findest, dann teile sie doch mit deinen Freunden, das ist für mich super hilfreich. Mach mir einen Daumen hoch bei YouTube oder auch, wenn du einen Podcast hörst, schreib mir mal eine Rezension, mach mir einen Daumen hoch, das ist super, super hilfreich und motiviert mich dann auch weiterzumachen und um noch viele weitere Podcasts mit dir zu teilen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich für heute mit dem Sehenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!